0: Vamos à nossa conversa semanal? Seja bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Coisas de Cuba. Aqui você encontra informações, fatos interessantes, curiosidades sobre a vida na ilha, sempre sob um ponto de vista pessoal. O produtor e editor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcia Schwery. Hoje eu estou me sentindo um pouco estranha de fazer um podcast sobre temas cotidianos enquanto estamos todos apreensivos com a possibilidade do fim do mundo. O que me faz lembrar uma coisa que eu achei muito impressionante e que nunca esqueci. Eu vou contar. Quando os Estados Unidos decidiram matar o Bin Laden, porque eu não sei se você lembra, eles convenceram a opinião pública mundial de que a Al-Qaeda era responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Enfim, durante o bombardeio ao Afeganistão, eles atingiram uma festa de casamento. Eu me lembro que saiu pela imprensa, pelo menos eu vi, eu estava em Cuba, e todo mundo que estava na festa morreu. Mas o que mais me impressionou, de verdade, foi o esforço daquelas pessoas para fazer a vida seguir. O desejo de que a realidade parecesse comum, de abstrair que eles estavam sendo bombardeados. E depois ninguém paga por essas perdas, né? É o que eles chamam de danos colaterais. Mas eu não queria falar da guerra, não. E imagino que você também já esteja ouvindo e lendo demais sobre isso. É que o tal casamento, que veio à minha memória, faz um link entre esses dois temas. A guerra e o nosso assunto da semana. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu não sei o que você acha, mas eu odeio... Todos aqueles cards com flores, chamando a gente de lindas, doces, sensíveis, frágeis, amorosas, feitas para o lar e a maternidade. E olhe que eu adoro ser mãe e avó. Mas eu odeio, com a mesma intensidade, os que dizem que somos fortes, guerreiras, capazes de lidar com não sei quantas situações ao mesmo tempo, que amadurecemos mais cedo, etc, etc. Eu odeio tudo que tenta fazer essa construção social da mulher parecer natural. Seja qual for o lado, para onde vai. Mulheres e homens são diversos e eu não quero ser rotulada de nenhuma maneira. Eu penso que o que acontece é que nós somos treinadas, desde bem pequenininhas, a prestar atenção aos detalhes, a cuidar dos outros, a limpar, organizar. Bom, daí com tudo isso dando volta na minha cabeça eu pensei em falar da situação da mulher em Cuba. Mas eu não quero fazer um ensaio sobre o tema, nem vou falar de números. Embora as estatísticas sejam bem positivas, tipo, as mulheres são a maioria dos estudantes universitários e também dos trabalhadores especializados em Cuba. O que eu quero é comentar experiências experiência e observações pessoais. Talvez até já tenha contado algumas, mas dessa vez eu vou falar com esse foco, da situação da mulher. Então, aqui vai um caos que eu já contei em outro podcast. Se você quiser saber mais detalhes, está no episódio número 5, que ficou até bem divertido. Resumindo o caos, eu namorava um estudante de medicina estrangeiro que acabou indo morar na minha casa, para evitar mais atritos na residência estudantil e na faculdade. Ele era um cara assim, bem prepotente, doido para se meter em confusão, com outros estudantes e até com os professores. Daí alguém poderia perguntar, bom, se a pessoa se comportava assim e já estava com problemas na escola, por que você a levou para sua casa? Primeiro que ele não tinha esse comportamento no início, é óbvio. Mas pensando bem, eu acho que como tantas mulheres, no fundo eu pensei que podia ajudá-lo, que ele ia mudar. Eu tenho uma amiga que dizia que ela funcionava como salva-vidas. Não podia ver um cara afundando que corria naquela direção. E ela também se dizia isca de louco. É meio sinônimo, né? Eu, em geral, não tenho esse tipo de comportamento. Mas tudo tem seu momento, não é não? Aliás, essa história serviria até para fazer um podcast sobre violência doméstica e como a gente se mete em situações que antes seria capaz de jurar que nunca aconteceria. Mas, na verdade, eu também tive uma razão objetiva para levá-lo para minha casa. Ele estava correndo o risco de ter de voltar para o seu país sem terminar o curso. E isso dava pena de verdade. O Mário tinha ótimos resultados acadêmicos. Ele era o que em Cuba se chama diploma de ouro. E, além disso, era um atleta de alto rendimento. Era um cara muito esforçado para atingir os objetivos dele. Eu queria mesmo que ele tivesse a chance de se formar. E nem fui eu que pensei nisso. Eu só atendi ao pedido de um funcionário da embaixada dele que eu tinha conhecido em outro momento. Mas vamos ao ponto. Em Cuba, não há delegacias especializadas para atender mulheres. Então, quando finalmente eu consegui que ele saísse da minha casa... Fui à delegacia do meu bairro fazer um registro de que eu tinha temor de que ele tentasse voltar à força ou até me agredir. Eu fiz isso orientado pela Embaixada do Brasil. Esse tipo de documento é como um pedido de alerta, não é um BO. Eu acho que não existe nada equivalente aqui no Brasil. Agora, vamos imaginar se o caso fosse aqui uma mulher de 45 anos, divorciada, com filhos já grandes, ir à delegacia comum para dizer que tem medo do ex-namorado, um cara de 30 anos. Ainda por cima, a mulher é branca e o namorado negro. Numa delegacia brasileira, eu teria sido esculachado, ouviria todo tipo de comentários machistas e me mandariam embora rindo de mim. Lá, eu fui atendida por um policial que ouviu minha história, registrou o caso e me tranquilizou, dizendo que o chefe do setor, setor da minha casa, né, onde eu morava, seria avisado para pôr a minha casa sob observação. Além disso, com aquele registro, o meu ex seria chamado para ser advertido de que devia ficar longe de mim. O policial foi totalmente respeitoso, não fez nenhum gesto, não deu um sorriso, totalmente profissional e acolhedor. Ele registrou minha história como eu contei. Não tentou minimizar, nem me dissuadir de registrar. Claro que aí tem também o perfil da polícia cubana e o treinamento que eles recebem, né? Totalmente oposto ao da polícia brasileira. Eu saí da delegacia me sentindo muito mais tranquila e protegida. Essa história depois ainda teve desdobramentos Mas eu nunca mais fui agredida por ele de nenhuma forma. Agora, outra coisa que eu quero comentar. Eu observei que os homens cubanos, de uma geração um pouco mais jovem que a minha, dividem as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos sem nenhum problema. Os namorados cubanos que eu tive, por exemplo, limpavam e cozinhavam numa boa. Não achavam que era minha obrigação, não se sentiam explorados, nem se achavam maravilhosos por fazer. Era muito natural dividir o trabalho doméstico. A primeira vez que eu fiquei com um namorado foi em 99, quando eu estava de férias e nós ficamos juntos num pequeno apartamento alugado. O aluguel incluía limpeza, mas ele chegava do trabalho e se ocupava da cozinha e até de lavar a roupa. Os outros namorados cubanos dessa geração também faziam, tinham esse tipo de atitude. Agora, os da minha geração não, tá? Os que eu conheci se pareciam aos daqui. Eu acho que isso indica que está acontecendo uma mudança social na ilha. Mas o que eu estou dizendo? Que o machismo acabou em Cuba? Claro que não. Mas eu acho que o sistema cubano tem dois aspectos, ou melhor, dois mecanismos fundamentais para garantir que as mulheres possam exercer seus direitos. O primeiro é o sistema de educação que garante que todas as crianças tenham vaga na escola em período integral. E mais, a lei que diz que os pais ou responsáveis têm o dever de mandar todas as crianças à escola, independente de serem meninos ou meninas. E o mais importante, eles tratam de fazer cumprir a lei. Porque ter lei bonita é a parte mais fácil, né? O Brasil tem umas ótimas, mas que nunca saem do papel. Então, imagine se no Brasil fosse assim também. Também pensem nas meninas e adolescentes que hoje ficam em casa cuidando de irmãos menores para a mãe, ou avó, ou tia, ou até irmã mais velha, ir trabalhar. Todas elas estariam protegidas e poderiam estudar. Mas eu falei de dois mecanismos. O outro é o que eu chamo de educação social. Eu estou falando do uso dos meios de comunicação para difundir valores mudanças de conduta, funciona assim. Todos os meios, desde a novela, programas de debate, teleteatro, a mesa redonda, os jornais em papel ou digitais, cursos da Federação de Mulheres, reuniões no bairro, todas as vias podem ser e são utilizadas para discutir as condutas do machismo, suas origens, causas e consequências. No início do ano passado, Havia dois programas semanais pelo canal Cuba Vision, que é o de maior audiência. Um que discutia os efeitos do machismo sobre a vida dos homens, chamado Coisas de Hombres, ou seja, Coisas de Homens. E outro sobre a vida das mulheres. Esse se chamava Rompendo o Silêncio. O primeiro mostrava, por exemplo... Como o fato de não poder expressar os sentimentos repercute sobre a saúde física e emocional dos homens? Esse foi um tema, né? Mas a cada semana era um diferente. O programa era bem interessante, mexia em pontos nevrálgicos de uma maneira didática. Eles traziam especialistas para conversar e figuras públicas, como artistas e cantores, para contar as próprias experiências. E era, assim, tudo bem verdadeiro, de modo que qualquer macho cubano podia se identificar com as histórias relatadas. O outro programa, Rompendo o Silêncio, mostrava como o machismo interfere na vida das mulheres. Não só nos casos extremos de violência doméstica, que também foram abordados, mas também naquelas pequenas ações do dia a dia, sabe? Que a gente nem percebe porque já estão naturalizadas. Esse programa começava com um debate com especialistas. Todas mulheres, claro, abordando algum aspecto específico e depois eles apresentavam um teleteatro sobre aquela mesma questão. Especialista, que eu digo, seria psicóloga, socióloga, advogada, policial, professora universitária dessas áreas, federada, ou seja, participantes da Federação das Mulheres Cubanas, Outras ativistas do movimento de mulheres, eu gosto muito dessa atuação em rede que eles fazem. Eu me lembro de outro exemplo. Ali pelo ano 2002, fizeram uma coisa assim em relação à alimentação. Era para estimular o consumo de alimentos naturais, né, de alimentos in natura e de mais vegetais, que que o cubano não tinha um hábito muito arraigado de consumir. Então, junto com o lançamento de uma rede de restaurantes naturais, que surgiram naquela época e que eram estatais, eles puseram também programa de culinária na TV para ensinar a utilizar os alimentos, fizeram debates públicos sobre o assunto, palestras nas escolas, claro que esse é um, um espaço sempre né, utilizado. Essa ação funciona bem para mudança de hábitos e condutas. É o que se considera o exercício da responsabilidade social dos meios de comunicação. Outra coisa interessante que eu quero comentar é uma diferença na conduta das mulheres em relação ao que eu via naquele período lá do ano 2000. Por exemplo, naquela época eu conheci várias mulheres que não queriam aprender a dirigir. Assim, o marido era obrigado a levá-las de um lado para o outro. E elas tinham controle sobre eles. E eram, inclusive, mulheres mais jovens que eu. Elas achavam até meio estranho que eu tivesse carro e dirigisse. Algumas ficavam admiradas, assim, positivamente. Mas elas não queriam me imitar, não. Elas achavam mais confortável e mais seguro ter o marido ali controlado. Atualmente, as cubanas dirigem de tudo. Carros, ônibus, motos, triciclos... É comum ver mulheres pilotando moto e levando um homem na garupa. No ano 2000, isso seria impossível. Ah, e olha só que legal. Tem uns triciclos de transporte de passageiros que só podem ser dirigidos por mulheres. É tipo uma reserva de mercado de trabalho. Elas têm uma cooperativa de transporte de passageiros. De novo, é uma ação do Estado para garantir o espaço social das mulheres. Porque é o Estado que impõe Que só mulheres possam dirigir esses triciclos Bom, neste momento está em discussão em Cuba Um novo código das famílias Que, aliás, está causando muita polêmica Grande parte da polêmica é fabricada pela oposição Com fake news e muito ruído nas redes sociais Mas também é verdade que o casamento homofetivo, por exemplo encontra resistência Em parte da sociedade cubana Aliás a, Os contrarrevolucionários Usam a questão do casamento homoafetivo De duas maneiras opostas Dependendo da bolha Em que eles estão atuando Eles assustam Com essa possibilidade Ou ao contrário Eles dizem que o governo quer impedir Qualquer casamento que não seja heteroafetivo. Bom mas o plural do nome da lei, Código das Famílias, é justamente para dizer que é uma lei para todas as famílias, independente de sua forma de organização ou composição. A única coisa que não entrou realmente foi o poliamor. Isso aí já foi um pouco demais para eles. Mas hoje o que eu quero comentar é só um dispositivo dessa nova lei. Pela lei que está em vigor hoje, e que é de 1975... Em algumas situações excepcionais, menores podem se casar. As meninas a partir dos 14 anos e os meninos a partir dos 16. Tá vendo, né? A mesma conversinha de que as meninas amadurecem mais cedo. Pelo novo código que está sendo proposto, fica proibido o menor se casar. Ponto. Ah, mas e se ficar grávida? Se ficar grávida e decidir ter porque em Cuba o aborto é legal... e depois quiser se casar... pode também... é só esperar a maioridade... qual é o sentido disso? Evitar que adolescentes... principalmente meninas... se casem precocemente... deixando os estudos... e as possibilidades de ter uma profissão... e uma vida com autonomia... isso porque... como todo mundo sabe... O casamento precoce atinge muito mais meninas que meninos. E, em grande parte, elas se casam com homens bem mais velhos, que as impedem de sair para estudar e exigem que logo tenham filhos, enfim, que façam uma vida de dona de casa. Se a gente se lembra que o Brasil é um campeão de casamentos infantis, triste campeonato, né? A gente consegue perceber a relevância Desse dispositivo da nova lei E já que eu estou comparando um pouco os dois países Eu vou terminar dizendo o seguinte Eu não acho que Cuba seja melhor que o Brasil Em relação aos direitos da mulher Por causa do caráter do povo Ou pela sua história Que inclusive é bem parecida com a nossa Até 59, né? Depois houve uma mudança radical O que eu acho é que a questão da mulher, assim como as outras questões identitárias, orientação sexual, cor da pele, nacionalidade, etc, etc, precisam ser olhadas sempre sob o prisma do sistema socioeconômico. Essa é a grande diferença. Eu penso que o patriarcado e, portanto, o machismo é uma das colunas de sustentação do capitalismo. A revolução não acabou com o patriarcado. Mas mudar o sistema socioeconômico permite questionar o patriarcado nas suas raízes. E acho mais. Acho que o feminismo, que não questiona o sistema capitalista e que afirma que o machismo é apenas uma questão de cultura e de comportamento, o que faz é um enorme desserviço à causa das mulheres. Dizer que o machismo... Atinge igualmente todas as mulheres, independente de sua classe social Só faz o movimento de mulheres andar para trás Ah, desculpa, ficou muito sério no final, né? Mesmo assim, eu espero que você tenha gostado Para suavizar, vou deixar um presente pelo 8 de março Uma música da rapper cubana Thelmari Dias Ela foi uma das primeiras mulheres a ocupar espaço no cenário do hip hop em Cuba O que eu vou deixar para você ouvir se chama Quando Passe. E é uma pena que vá sem imagem, porque a Teomari bem que merece ser vista, além de ouvida. Se você quiser buscar os vídeos dela, eu vou soletrar. O nome é T-E-L-M-A-R-Y, Teomari. Sobrenome dela é Dias, com Z no final. E até o encontro do próximo domingo com mais coisas de Cuba. so
1: vamos bueno, mm. ponlo ponlo Dale mm. Rey ponlo tú Havana sana desde La Habana a Cuba curando el alma después de la tormenta siempre llega la calma
0: Con nuestro pase le
1: voy a cantar a los míos Abrazaremos bien fuerte a los ríos, Dejando atrás ciertos y suspiros Deja ella la adelante na' más Con nuestro pase le voy a cantar a la luna Que me llevo la fortuna y la dicha Que nos llevo los mares atrás Y cuidaremos mares y ríos, animales viejos y niños. El mundo irá cobrando sentido porque estaremos todos unidos. La tierra siempre será nuestro abrigo, es el refugio que habrás de cuidar. Ya no somos inmortales, solo somos humanidad. pase lo que pase, cuando esto pase, la vida Cuando esto pase, pase, no queremos guerra, basta de violencia, de hambre y pandemia, gobiernos corruptos que a pueblo engañaron y en medio de crisis, nos abandonaron. Yo tengo la mía, muy hubo en la noche, tu reza de día Con el universo estamos en sintonía Nuestro sueño, vivir en paz y armonía Cuando esto pase, deja que te abrace Cuando esto pase, seremos hermanos con esto pase, nace lo que pase Cuando esto pase, la vida será un regalo Dejando atrás, cantos y suspiros mira en la mar Por mi topa se le voy a cantar a la luna Que nos llevo la fortuna y la dicha No me he dejado los males atrás Y cuidaremos mares y ríos Solo animales viejos y niños El mundo irá cobrando sentido Porque entraremos todos unidos La tierra siempre será nuestro abrigo Es el refugio que habrás de cuidar Ya ves, no somos inmortales, solo somos humanidad Cuando esto pase, deja la quien te abrace Cuando esto pase, seremos hermanos Cuando esto pase, pase lo que pase Cuando esto pase, la vida será Locura. La vida será un regalo, donde las diferencias se ponen a un lado. Cuando esto pase, pidiéndole al supremo la fuerza, ra, 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 ra. la vida será un regalo, Sentí que los amigos, aunque están lejos, cerca siempre está. Ya ves, no somos inmortales, todos somos humanidad. La vida será La vida será, la vida será, la vida será, la vida será un regalo, ay cuando esto pase yo voy a abrazar a lo mío, a lo tuyo, la vida será un regalo.